0: Vorher da. Jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt, zu spät zu kommen. Wenn auch, wenn auch unverschuldet. Ich glaube sogar, der Herr weiß es zu schätzen, dass Patrick und ich uns den Weg zur Hauptstraße freigeschaufelt haben. Ich freue mich jedenfalls, dass wir hier sein können, dass ich hier sein kann, dass ich predigen darf. Und wer möchte, kann seine Bibel aufschlagen im Markus-Evangelium, Kapitel 4. Denn das ist der heutige Predigtext. Markus, Kapitel 4, die Verse 35 bis 41. Und am Abend desselben Tages sprach er, also Jesus, zu ihnen, »Lasst uns ans andere Ufer fahren.« Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, »Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen?« und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, Schweig, verstumme! Und der Wind legte sich, und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, Wer ist der, dass im Wind und Meer gehorsam sind? Dass ihr im Bilde seid, Jesus lehrt hier tagsüber am See Genezareth. Die Menschen waren herbeigeströmt, ganze Menschenmassen kamen, um Jesus zu hören. Und er lehrte sie, er predigte, er sprach über das Reich Gottes. Am Abend bittet er seine Jünger um die Überfahrt ans andere Ufer. Hier klingt schon an, dass er erschöpft ist, dass er sich ausruhen, sich erholen möchte. Es wird ein paar Verse weiter ganz deutlich, denn Jesus schläft im Boot ein. Tatsächlich, Jesus ist zwar ganz Gott, aber eben auch ganz Mensch. Er hat göttliche, übernatürliche Kraft, er kann Zeichen und Wunder wirken, aber er wird ebenso müde, so wie du und ich auch, nach einem anstrengenden Tag. Also schicken die Jünger die Menschenmassen fort und bereiten die Überfahrt vor. Allerdings, auch das erfahren wir, lassen offensichtlich nicht alle Menschen Jesus in Ruhe. Es das heißt, es waren noch andere Boote bei ihm. Einige wollten offensichtlich nahe bei Jesus bleiben, in seiner Nähe, ihn begleiten. Doch das ist nur ein Nebenschauplatz. Wir erfahren nämlich nicht, was aus diesen anderen Booten und dessen Besatzung, deren Besatzung wird. Außerdem erfahren wir weder, wie lange die Überfahrt insgesamt gedauert hätte, noch wie lange Jesus und die Jünger unterwegs waren, ehe der große Windwirbel aufkam. Ein großer Sturm, die Wellen schlagen ins Boot und das ist schon bedenklich. Denn es war schließlich kein Kreuzfahrtschiff, auf dem Jesus hier mit seinen Jüngern unterwegs war, sondern ein Fischerboot. Auch stabil zugegeben und dennoch einfach. Das Boot wurde voller und voller. Die Jünger, sie wissen nicht mehr weiter. Sie stehen mehr oder weniger ohnmächtig daneben. Tja, das ist schon wieder das Problem mit den Klammern hier. Und schließlich droht das Boot zu kentern. Es droht unterzugehen, doch der Meister schläft. Er schläft. Er bekommt den ganzen Trubel um sich herum offensichtlich gar nicht mit. Die Angst, die Panik, die unter den Jüngern ausbricht, so stelle ich mir das zumindest vor. Ich glaube, dass die Jünger sich panisch zugerufen haben, was sie vielleicht noch tun könnten. Sie haben das Wasser aus dem Boot geschöpft. Ja, in Angst haben sie geschrien, doch ihr Meister schläft, er wird nicht wach. Irgendwann wecken sie ihn schließlich auf, wahrscheinlich recht schnell, spätestens als klar war, dass sie mit dem Schöpfen nicht hinterherkommen. Vermutlich wecken sie Jesus nicht sanft, sondern sie rütteln ihn wirklich panisch wach. Sie rütteln ihn wach, doch damit nicht genug, sie reden sogar in vorwurfsvollem Ton mit ihm. Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Ist dir das wirklich egal, kümmert dich nicht, dass wir sterben? Sollten wir die Jünger zumindest ein wenig in Schutz nehmen? Jemand, der panisch vor Angst ist, reagiert doch nicht immer so, wie er es sollte, oder? Er hält sich nicht an den Knigge oder sonstige erlernte Verhaltensregeln, hält sich selten mit Höflichkeitsfloskeln auf. Bitte entschuldige die Störung, Jesus. Wenn du ausgeschlafen hast, wären wir dir sehr dankbar, wenn du uns gelegentlich zur Hilfe kommen könntest. Wir kennt dann gerade, aber... Bitte, werd erst mal wach, macht ihr keinen Druck. Ja, so würden wir nicht reagieren, nicht wahr? Keiner von uns würde so reagieren. Wenn in einem Gebäude ein Feuer ausbricht, dann will jeder so schnell wie möglich dort hinaus. Das ist ganz klar, das ist menschlich. Aber leider bedeutet das unter Umständen auch, dass nicht jeder freundlich und zuvorkommend reagiert, uns die Tür aufhält, uns den Vortritt lässt, bitte nach ihnen. So ist es nicht. Da wird gerangelt, da wird geschubst. Das eigene Leben ist in Gefahr. Meistens ist man sich in einer solchen Situation selbst der Nächste, wie man so sagt. Diejenigen, die sich zuerst um andere kümmern, die ihnen helfen, ihnen beistehen, die sozusagen einen kühlen Kopf bewahren, die sich nicht von der Panik rundherum anstecken oder gar mitreißen lassen, das, das sind die Helden. Die gibt es, Gott sei Dank, auch in unserer Gesellschaft, aber sie sind wahrscheinlich nicht die Regel, eher die Ausnahme. Damit zurück zu den Jüngern. Die Jünger haben also Angst, panische Angst. Sie wollen nicht sterben, nicht so, nicht hier. Wer will schon gerne untergehen und ertrinken? Und dennoch bleibt es eine Respektlosigkeit gegenüber ihrem Herrn. Sie vergreifen sich im Ton. Denn es kommt nicht nur ihre Angst zum Ausdruck, sondern auch ein Vorwurf. Ihr Ärger darüber, dass Jesus seelenruhig schläft. Wie kann er nur? Während sie verzweifelt versuchen, das zu überleben und gegen diese Naturgewalt ankämpfen, die so plötzlich über sie hereingebrochen ist. In mir stieg die Frage auf, haben die Jünger einen solchen Sturm etwa noch nie zuvor erlebt? Tatsächlich, diese Frage kam mir in den Sinn. Immerhin waren es Fischer, einige von ihnen zumindest. Auf dem See verdienten sie sich ihr täglich Brot. Sie wussten doch wohl um die Gefahren. Sie kannten doch wohl die Winde. Sie wussten doch wahrscheinlich, welche Windgeschwindigkeiten möglich waren, welche Stürme aufkommen konnten, das wussten sie doch. Hier allerdings werden sie offensichtlich derart überrascht, dass sie mit ihrem Latein schnell am Ende sind. Sie wissen nicht mehr weiter. Deshalb wecken sie ihren Meister Rüde auf. Zugegeben, der Text beschreibt nicht alles bis ins kleinste Detail. Wir erfahren auch, auch nicht, ob Jesus sofort hellwach war oder sich zunächst müde und verschlafen die Augen reibt. Hier ist der Text ganz sachlich. Es heißt einfach nur und er stand auf. Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu den Wellen, Verstumme, schweig und verstumme. Spannend ist, dass Jesus hier dasselbe Wort gebraucht, das er ein paar Kapitel vorher benutzt, um einen Dämon aus einem Menschen auszutreiben, um einen Dämon zum Verstummen zu bringen. Verstumme und fahre aus von ihm, spricht Jesus zu diesem Menschen, zu dem Dämon im Menschen. Manche Bibelausleger schlussfolgern daraus, dass Jesus hinter dem Sturm, der so plötzlich aufkam, das Wirken dämonischer Mächte sah. Das ist durchaus möglich. Es ist tatsächlich plausibel, das zu glauben, zumal Jesus unmittelbar nach dieser Begebenheit am anderen Ufer, in heidnischem Gebiet, wiederum auf einen Menschen trifft, der von einem Dämon besessen ist. Es ist wirklich denkbar, dass die dämonischen Kräfte Jesus davon abhalten wollten, zu diesem Mann bzw. insgesamt in heidnisches Gebiet vorzubringen. Doch bevor wir zu sehr abschweifen. Jesus tritt also diesem Sturm in göttlicher Kraft und Autorität entgegen. Er spricht mit einer Macht, die nur Gott selbst hat. In den Psalmen können wir das immer wieder lesen, nur der allmächtige Gott selbst hat die Macht, Wind und Wellen Einhalt zu gebieten. Und mit dieser göttlichen Macht spricht Jesus. Auf der Stelle gehorchen ihm die Naturgewalten. Ganz egal, wie sie ausgelöst worden sind, auf der Stelle gehorchen sie. Und es folgte ein wunderbarer Vers, es kehrte sofort eine große Stille ein. Umgehend ist eine große Stille. Ein Befehl des Herrn genügt. Ein Befehl des Herrn Jesus genügt. Was mich fasziniert hat beim Nachdenken über diesen Text ist, dass Jesus die Jünger anschließend nicht rügt. Zumindest nicht dafür, dass sie respektlos mit ihm gesprochen haben. Er kennt ihre Herzen, er wusste um ihre Angst, er wusste um ihre Panik. Er rügt sie also nicht dafür, er rügt sie aber, für ihren kleinen Glauben. Warum fürchtet ihr euch? Habt ihr noch immer keinen Glauben? Habt ihr es noch nicht begriffen? Habt ihr noch nicht verstanden, mit wem ihr es zu tun habt? Die Jünger hatten bereits mehrfach Jesu Macht erlebt. Krankenheilungen, Dämonenaustreibungen. Sie hatten das gesehen. Sie waren dabei. Und doch hatten sie noch nicht verstanden, ganz offensichtlich. Und sie wussten wohl auch noch nichts von dem Auftrag, den Jesus noch vor sich hatte. Am Ende heißt es, und ich stelle mir das so vor, dass sie voller Ehrfurcht miteinander flüstern, wer ist der, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Sie können es offensichtlich noch nicht zusammendenken, Wind und Meer sind ihm gehorsam. Das muss der allmächtige Gott sein. Ganz kurz zu der Aufgabe, die ich angesprochen habe. Jesus hatte einen Auftrag zu erfüllen, das wissen wir, nicht für sich selbst, sondern für dich und mich, für jeden von uns. Er war sozusagen auf dem Weg ans Kreuz, um dort unser aller Schuld, unsere Sünde, unsere Lasten zu tragen, unsere Schmerzen, unsere Krankheiten, so wie wir es vorhin gehört haben, im Propheten Jesaja heißt es das. Jesus trägt all das am Kreuz für dich und mich. Und eines steht fest, kein Wind, keine Wellen, kein noch so starker Sturm, konnte Jesus davon abhalten, diesen Auftrag zu erfüllen. Einen Auftrag, den er aus lauter Liebe erfüllt, zu seinem Vater im Himmel und zu uns. Weil wir ihm wichtig sind. Genau deshalb dürfen wir die Geschichte bitte auch nicht missverstehen, so nach dem Motto, solange Jesus nur mit in unserem Lebensboot sitzt, passiert uns nie etwas Schlimmes. Schön wär's. Aber so ist die Geschichte definitiv nicht gemeint. Wir dürfen daraus nicht ableiten, dass uns nie und nimmer etwas Leidvolles widerfährt. Aber wir dürfen durchaus den Zuspruch und die Ermutigung hören, die zumindest für mich deutlich anklingt. Und diese Ermutigung lautet, Jesus ist immer da. Jesus ist immer da. Deshalb lass mich dir eine Frage stellen heute Morgen. Vielleicht tobt in dir gerade ein Sturm. Vielleicht tobt ein Sturm in dir oder um dich herum in deiner Arbeitsstelle oder wo auch immer. Ist das so? Die Wellen schlagen über deinem Lebensboot zusammen, sie ertränken deinen Alltag in Kummer, in Sorgen, in Angst, in Panik. Vielleicht hast du das Gefühl, dass Jesus gar nicht bei dir sei. Dass du allein und ohnmächtig seist. Hilflos, verloren, hoffnungslos, auf hoher See und dein Meister erschläft. Falls du dieses Gefühl tatsächlich haben solltest, lass dir sagen, es täuscht dich. Es täuscht dich und nicht nur das, es ist eine Lüge und zwar eine teuflische Lüge. Es ist eine teuflische Lüge, denn dein Herr und Meister ist dir ganz nah. Jesus Christus ist dir ganz nah, denn er lebt in dir, er lebt in uns allen. Wenn wir Jesus als unseren Herrn und Erlöser angenommen, wenn wir ihm unser Herz geöffnet haben, wenn wir sein Kind geworden sind, dann lebt er in uns durch seinen Heiligen Geist. Ganz egal, ob du ihn nun spürst oder nicht, es gilt, dass Jesus Christus da ist. Und er hat alles unter Kontrolle, alles. Vielleicht sieht das nicht immer danach aus in deinem Leben und in meinem, aber es bleibt dabei. Jesus hat die Kontrolle. Und wenn es dir momentan schwerfällt, das zu glauben, wenn es dir schwerfällt, das anzunehmen und darauf zu vertrauen, dann mache ich dir Mut, sag es erst recht. Tritt vor Jesus, komm vor seinem Thron, tu es in deinem Geist, komm vor den Thron des Allmächtigen Gottes und sag ihm, ich liefere mich dir heute wieder vollkommen aus. Du sollst das Kommando in meinem Lebensboot haben. Du und nur du allein sollst mein König sein. Und keine Sorgen, keine Ängste, keines meiner Probleme hat das Recht, mich zu knechten. Und dann hör auf seine Stimme. Lass den Auferstandenen zu dir sprechen. Lass ihn reden, den allmächtigen, lebendigen Gott mitten in dein Leben hinein. Lass ihn sprechen zu dem Sturm, der in dir tobt. Hörst du seine Stimme? Es ist eine Stimme, die mit Vollmacht und Autorität spricht und gebietet, schweig und verstumme. Ich gestehe euch an dieser Stelle, dass mein Leben seit langer Zeit ein Kampf ist. Viele Menschen erwarten das nicht, denn immerhin bin ich Pastor. Aber es ist tatsächlich so. Aber missversteht das auch nicht. Das heißt nicht, dass ich ständig deprimiert oder gar vollkommen verzweifelt sei. Das ist nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, ich genieße es, mein Leben, ich genieße es, mit meiner Familie zusammen zu sein, mit meinen Kindern zu spielen, ein gutes Buch zu lesen oder was auch immer, aber ich erlebe es jeden Tag, dass wahr ist, was Paulus an die Epheser schreibt. In Epheser 6 heißt es ab Vers 12, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Und das muss ich jeden Tag. So oft muss ich mich in die starken Arme meines Herrn Jesus flüchten. So oft muss ich das tun, die Waffenrüstung Gottes zu ergreifen. Manchmal bin ich relativ ruhig und gelassen, denn die Anfechtung ist nicht sehr stark. Ein andermal bin ich voller Angst. Doch immer wieder darf ich erfahren, dass der Herr Jesus den Sturm in mir stillt. Immer wieder darf ich das erfahren, dass er die Stimmen in meinem Kopf zum Schweigen bringt und die Bilder, die sich in meine Gedanken drängen, auslöscht. Und dann wird es ganz still in mir, ganz leise. Und der Friede Gottes, ich weiß das dann, er bewahrt mein Herz und meine Sinne. Zugegeben, manchmal nur ein paar Minuten lang, manchmal ein paar Stunden und irgendwann kommen die Winde wieder auf, machen wir uns da nichts vor. Teilweise kommen sie unmerklich, doch sie werden schnell rauer und die wellen ebenso. Und dann muss ich wieder zu meinem Herrn gehen und mich wieder in seine Arme werfen, mich wieder auf seine Stärke besinnen, mich auf sein Wort stellen, auf dieses Wort, das felsenfest und unerschütterlich gilt in deinem und in meinem Leben. Die Bibel sagt in 1. Korinther 10, Vers 13, Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Aber Gott ist treu, sagt die Bibel, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Und zu seinem Volk spricht der Herr, aber auch diese Zusage gilt dir und mir in Jesaja 43. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen, denn ich bin der Herr, dein Gott, der heilige Israels, dein Heiland. So Gott ist mit uns, das gilt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe in der Vergangenheit öfter gedacht, je stärker, je härter, je länger eine Versuchung dauert, desto wahrscheinlicher ist, dass ich daran zerbreche, sehr schnell. Und bei der Vorbereitung auf die Predigt heute ist mir das erste Mal so richtig bewusst geworden, dass ich dringend einen Perspektivwechsel vornehmen muss in meinem Leben. Ja, zugegeben, die Stürme, die Anfechtungen, die Versuchungen, die sind manchmal brutal in meinem Leben und vielleicht auch in eurem. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass sie täglich eher zunehmen als abnehmen. Und ich habe schon oft zu meinem Herrn geschrien, mach ein Ende damit, bitte mach ein Ende, ich schaff's nicht mehr. Ich habe das schon oft zu ihm gesagt, ich halte es nicht mehr aus, ich kann nicht mehr weiter. Ich lag schon oft auf meinen Knien oder ich saß mit verweinten Augen in meinem Bürostuhl, kraft- und antriebslos und ich wusste nicht mehr, was ich tun sollte. Weil so vieles auf mich eingestürmt ist und vielleicht geht euch das ähnlich. Und das sage ich übrigens nicht, weil ich euer Mitleid bräuchte, ich brauche euer Mitleid nicht. Ich brauche euer Gebet. Jeder von uns hier braucht Gebet. Denn eines steht fest, was Paulus schreibt, es war, keiner von uns kämpft mit Fleisch und Blut. Wir kämpfen mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren dieser Welt, die über die Finsternis herrschen. Wir kämpfen mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und daher bitte ich uns, dass wir niemals nachlassen, füreinander einzutreten vor dem Thron des Heiligen Gottes und uns gegenseitig ins Gebet zu nehmen, dass wir diese Stürme und die Anfechtungen, die Versuchungen in unserem Leben überstehen können an Gottes Hand, denn wir werden sie nur an Gottes Hand überstehen. So, falls ihr bis jetzt gedacht habt, dass sei aber eine hoffnungslose Predigt, das Schöne kommt jetzt, tatsächlich und zwar zuerst der Perspektivwechsel, von dem ich gesprochen habe. Mich hat das enorm ermutigt und ich hoffe, das gilt auch für euch. Denn mir wurde klar, die Versuchungen und die Anfechtungen in meinem Leben, die sind nicht deshalb so stark, weil der Herr nicht die Macht darüber hatte, sondern sie sind so stark, weil der Herr Jesus weiß, dass ich sie noch tragen kann. Jesus Christus traut dir und mir zu, dass wir manches ertragen und erleiden können in unserem Leben um seinetwillen, damit unsere Beziehung zu ihm stärker wird. Und er weiß genau, wie viel wir tragen können. Er weiß das ganz genau. Und darauf habe ich mich besonnen. Ich glaube, der Gedanke kam vom Heiligen Geist, denn ich selber komme auf so schlaue Gedanken nicht. Und dann dachte ich an unsere verfolgten Geschwister, überall auf der Welt, sie tragen große Lasten um Jesu Willen. Sie werden verfolgt, sie werden gefoltert, sie werden getötet um Jesu Willen. Und sie können all das ertragen, Monate oder Jahre lang, weil sie eines ganz genau wissen, dass der Herr Jesus in ihnen lebt und mit ihnen geht, weil sie felsenfest sind in seiner Hand. Und mir wurde klar, das gilt auch mir und das gilt dir. Das heißt, du bist nicht allein, Monika. Du bist nicht allein, Ernst. Du bist es nicht. Keiner von uns, auch ich nicht. Wir sind nicht allein. Und, ihr Lieben, ich finde, das ist eine enorme Wertschätzung, die uns Jesus hier entgegenbringt. Ich traue dir zu, dass du das tragen kannst. Ich traue es dir zu. Und ich hatte bei der Vorbereitung diesen Satz im Kopf und er kam immer wieder und immer wieder und immer wieder und ich wusste, er gilt mir, aber ich glaube, er gilt auch einigen von uns heute, vielleicht allen. Ganz egal, in was du gerade bist, geh hindurch. Geh mutig hindurch an meiner Hand. Denn ich bin mit dir. Und das gilt. Jeden Tag darf ich das erleben, dass mir der Herr die Kraft gibt zu widerstehen. Ich falle auch, ich bin kein Heiliger. Aber ich darf wieder aufstehen und ich merke, dass ich die Kraft habe, mehr und mehr dieser Anfechtungen und Versuchungen an Gottes Hand zu widerstehen. Und dafür gebührt ihm Lob und Dank. Und so paradox das klingt, mittlerweile freut mich sogar auf irgendeine absurde Art und Weise, dass ich in Anfechtungen gerate. Denn das bedeutet ja, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Denn der Satan wird eines versuchen, die, die mit Jesus gehen, davon abzuhalten, dass sie es tun. Die, die sich wünschen, dass die Beziehung zum Herrn Jesus immer tiefer wird, die wird dem noch mehr, noch mehr versuchen. Schau dir die schöne Frau da drüben an, wäre es nicht besser, wenn das deine wäre? Sieh mal, der Nachbar hat ein großes Haus gebaut. Sei neidisch auf ihn. Das, das hat er doch nicht verdient. So fängt es an. Hier fängt es an. Gottesdienst am Sonntagmorgen. Schlaf lieber aus. Die Woche war hart. Leg dich nochmal hin. Bibel lesen? Pff, lass mal. Ist nicht so wichtig. Dann schaffst du dein Tagwerk nicht. Hauskreis? Ach, aber nein. Nein, nein. Wenn überhaupt, dann nur am Sonntag. Und das ist manchmal schon zu viel. So fängt es an, ihr Lieben. Und damit ist nicht Schluss. Der Teufel will nicht, dass unsere Beziehung zu unserem Herrn Jesus immer tiefer und tiefer wird. Der Teufel will nicht, dass die Frucht des Heiligen Geistes in uns und durch uns immer mehr Gestalt gewinnt. Das will der Satan nicht und er wird alles versuchen, das zu verhindern. Alles. Aber die Bibel sagt auch, dass ihm das nicht gelingt. Denn im Jakobusbrief heißt es, So seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Wir dürfen den Herrn um die Kraft und die Stärke bitten, Versuchungen und Anfechtungen zu widerstehen. Und je mehr Anfechtungen wir überstehen, desto mehr wird das Satan vor uns fliehen. Ihr Lieben, ich mache uns Mut, heute Morgen, dass wir uns dem Herrn Jesus wieder voll ausliefern. Und dass wir dann erleben, dass sich alles beugen muss unter das Wort des lebendigen Gottes, wenn er spricht. Alles. Denn er ist der Schöpfer, sei es Naturgewalt oder Anfechtung. Völlig egal, wenn Gott ein Wort spricht, genügt das. Und ich mache uns Mut, dass wir uns auf Jesus werfen, immer wieder neu und dass wir das erleben. Und die Bibel geht sogar noch weiter. Sie sagt, am Ende werden sich nicht nur Naturgewalt oder Dämonen unter Jesus beugen, sondern sogar alle Menschen werden sich beugen. Im Philipperbrief heißt es, Kapitel 2, Vers 9, Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. So ist es, er ist der Herr, unser Herr Jesus und er lädt dich ein heute Morgen, ganz egal, wie lange du ihm schon nachfolgst, ganz egal, ob du schon lange Gemeindemitglied bist oder zum ersten Mal hier, völlig egal. Jesus lädt dich ein, komm heute zu mir und lass mich den Sturm, der in dir tobt, stillen. Gelobt sei Gott dafür. Amen.